0: Olá, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra. Estamos começando mais um NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Hoje, segunda-feira, dia 20 de julho, finalmente faltam dois dias para a gente ver o Vitória em campo novamente. Hoje a gente vai bater um papo um pouco mais leve, um pouco mais descontraído sobre isso, né? Expectativa para ver o Vitória voltar a campo. Hoje eu estou aqui com o Fernando. Salve, nação rubro-negra.
1: E também com o Ramon. Salve, salve, tô ansioso, viu?
0: Eu também tô, acho que toda a torcida do Vitória tá ansiosa, mas vale ressaltar aqui que o NegoCast, a gente não é a favor dessa volta do futebol, a gente entende que não era o momento de voltar com o futebol, a curva da pandemia ainda não começou a descer, né, aqui na Bahia, mas enfim, já que vai voltar, já que é o Vitória que vai estar em campo, a gente tá aqui pra trocar essa ideia sobre. Eu queria ouvir de vocês, Fernando, primeiramente, como é que tá? essa ansiedade para voltar a assistir o Vitória, vai ter paciência, vai entender que tem, tem uma falta de ritmo ali, talvez não seja aquele futebol dos sonhos que a gente gosta de ver, mas não deixa de ser o Vitória, como é que tá essa expectativa aí?
2: É isso, né, né Uol? a gente não queria que voltasse agora, infelizmente vai voltar e assim como a gente é apaixonado pelo clube, vai acabar acompanhando mesmo assim. Eu tô com uma expectativa boa para esse retorno do Vitória. Acho que a saída de Geninho é, não vai impactar tanto assim o desempenho do clube, visto que visto que Bruno Pivetti já fazia basicamente todos os treinos, já quase que comandava o clube e comandou um pouco na ausência de Geninho no começo da pré-temporada, né? Então acho que o clube não vai sentir uma mudança, não vai ser uma mudança brusca, algo que vai afetar um pouco o estilo do jogo do time, que tinha começado bem a temporada e acho que tem tudo para agora ser ainda melhor.
0: E você, Ramon, como é que você tá nessa expectativa? Já assinou o, o, o Live FC, que vai ser a única forma, né, de a gente aparentemente vai ser a única forma de a gente acompanhar o Leão. Os estádios vão estar com portões fechados. A sede do, da Copa do Nordeste vai ser aqui na em Salvador, né? Vários jogos no Barradão, inclusive. Talvez nenhum do Vitória no Barradão. Vai ser meio estranho ver dois times jogando no Barradão e nenhum deles ser o Vitória. Mas e aí, Ramon, como é que tá para você essa expectativa?
1: É, vamos ver quem vai ter o privilégio de usar o vestiário bonito do Barradão, né? O vestiário principal lá do Leão da Barra.
0: Utilizado por ninguém mais, ninguém menos que o Lionel Messi, né?
1: É <risos>
2: verdade. Vocês pretendem assistir algum jogo desse do Barradão?
0: Cara, eu quero assistir só, só pra ver como é que eu vou me sentir. Eu não, não me lembro de já ter visto uma partida no Barradão com dois times em, em que nenhum deles era o Vitória, então eu, eu quero ver como como é que vai ser essa, essa experiência. Assim, vou só dar uma olhada, porque os jogos vão ser todos no mesmo horário, né? Na quarta-feira, às 20 horas. Então, eu vou estar assistindo o jogo do Vitória, mas acho que em algum momento eu vou ver algum lance, só para só entender como é essa sensação.
1: É, ó, o jogo anterior, o jogo que abre o retorno da Copa do Nordeste, é o do Fortaleza, e eu, se não me engano, é no Barradão.
0: Ah, verdade. Fortaleza e América de Natal, na terça-feira também, às 20 horas.
1: Isso, então a gente pode acompanhar esse jogo todo aí e vai ser interessante, de fato, ver um jogo um jogo de, de campeonato grande, né? Porque, assim, o Botafogo da Bahia, quando tava na primeira divisão do Baiano, em, alguns, em algumas partidas, mandou seus jogos no Barradão. Então, teve jogo no Barradão sem ser do Vitória.
0: É, o, no o nosso rival já quis fazer isso, né? Mas, felizmente, não <risos> Ninguém foi permitido. <risos> Aqui não. Toca de leão, Sardinha não manda jogo,
1: não. Com certeza. Mas sobre expectativa que você falou, é assim: a volta do futebol, como aconteceu já em alguns pontos do Brasil, já nos fizeram perceber que o futebol, em nível técnico, volta bem ruim, né? O que já não é bom, o nível técnico do futebol brasileiro já não é o melhor, mas eu acredito que ainda seja pior pela falta de ritmo. Então, o fato de ser o Vitória vai me dar a paciência necessária para continuar acompanhando sem problemas. Agora, vai ser sofrível, a gente. Tem que saber que os times não vão voltar bem, que os jogadores não vão estar no ápice dos seus desempenhos técnicos. Como o Vitória estava até fazendo uma temporada boa, como já discutimos aqui no segundo programa lá, quem não, quem não escutou acompanhe, nós fizemos uma retrospectiva do que foi a temporada do Vitória até a pausa. Então acho que esse é o momento de relembrar o que aconteceu. Mas é o nosso clube, é o nosso time, é a nossa camisa vermelha e preta. Então a ansiedade bate, a gente vai torcer, a gente vai querer ver o nosso leão aí rumo a mais um título né, da Copa do Nordeste, competição da qual somos os maiores campeões.
2: Pra dizer que é até um jogo de volta de temporada, né, como se fosse o primeiro jogo do ano, assim, que é aquele é mais lento, os jogadores estão voltando de uma pré-temporada, mas como o calendário vai estar tá muito apertado e vai ser jogo todo, toda semana, dois jogos no mínimo, acho que o ritmo vai, vai ser
0: adquirido de forma mais rápida até. É, o ritmo vai ser adquirido de forma mais rápida, mas também eu acho que uma, porém disso aí, desse ritmo intenso, pode ser a constância de lesões, né? Nosso time infelizmente vem sofrendo com isso ao longo dos últimos anos, mas aí já puxando desse gancho, eu queria ver se a gente consegue escalar o Vitória o que, que a gente acha assim, que vai vir de escalação na última coletiva tentaram sugar essa resposta do, do nosso novo treinador Bruno Pivetti, mas ele fugiu, saiu pela tangente ali vamos ver se a gente lembra se a gente consegue escalar o Vitória, Maurício Ramos, né, que estava lesionado, se é que tem alguma coisa boa para tirar dessa pandemia, nosso xerife da zaga se recuperou aí, vamos tentar escalar o Vitória no gol. Ronaldo, Martinho, acho que não se recuperou ainda, né? O
2: goleiro, eles já sabem quem vai ser titular há muito tempo, porque é o, o preparador de goleiros disse isso na live do clube, que eles já sabem quem vai ser o goleiro titular, só que não quiseram falar. Mas como eles já sabem há bastante tempo, eu acredito que seja Ronaldo por isso. Ó, pelos créditos que ele teve toda a competição anterior, quando ele Martim estava lesionado.
0: Inclusive no, no próprio Bavi, da Copa do Nordeste, né, Ronaldo foi o grande destaque da partida. Na lateral direita, e aí vocês acham que Bruno Pivete vai vir com o Van ou que Léo já vai chegar tomando essa titularidade aí?
1: Então, eu acho que Bruno Pivete deve vir de Van, que é o lateral que estava atuando nas partidas. né? Se ele vier com o Léo, vai ser uma surpresa, pelo menos para mim.
0: Olha, eu espero
2: que ele vá com o Léo, viu? Porque já deve ter dado tempo pra entrosar com o time aí. Jogador de, de posição de titular, assim, tirando o goleiro, né? Tem isso, né? Tem que ter entrosamento também com a equipe. Não pode só ser colocado pra ser titular porque é melhor tecnicamente, digamos assim.
1: É verdade. É, verdade. é porque, apesar do Vitória estar divulgando os treinos e, e tudo mais, como o Al falou, né? O treinador, ele não libera a escalação, o time que tá atuando. No máximo, existem especulações até de setoristas que tentam que vão cobrir o Vitória nesse período, só que como é uma fase né, muito delicada da pandemia e tudo mais, não está tendo esse acesso todo para a gente conseguir pinçar essa informação dentro do clube. Mas se Léo tiver entrosado com a equipe, certamente ele que tem que jogar mesmo.
0: É, eu acabei de abrir o Globoesporte.com aqui. Eu vi que Van ele teve um, um probleminha no, no, no último treino, então acho que vai ser Léo mesmo. Ele a notícia é o seguinte: o lateral direito o Van que sofreu um trauma no ombro após uma queda ocorrida no coletivo da última quarta-feira, fez um treino separado do elenco, isso na sexta-feira. Então, talvez por isso, é, não sei, né, talvez tenha dado tempo já de ele se recuperar, mas teve essa questão aí. E nossa dupla de zaga, Fernando? Maurício Ramos e quem? E quem?
2: Maurício Ramos e João Vitor. João Vitor pode jogar. Ele tá ele suspenso na Copa do Brasil, né? Na Copa do Nordeste, acho que ele pode jogar. Pra mim, essa dupla é a dupla que, titular do Vitória, eu acho que até pra Série B já. Tem qualidade, tá fazendo um boa, bom entrosamento aí dos dois zagueiros. Acho que pra mim é essa dupla.
1: Eu gosto de ter um, um jogador como o Maurício Ramos no time. E lamentei muito quando ele não pôde jogar. E concordo com o Fernando aí. Acho que é a nossa zaga titular me passou segurança até aqui na temporada, nos jogos que eu pude ver do Vitória, então
0: é isso. Pronto, para lateral esquerda a gente tem Carleto e Rafael Carioca. Eu me lembro que no... enquanto estava rolando o futebol, né, ali no mês de março, Carleto não estava sendo tão unanimidade assim dentro da torcida não, né? Ele, tava... ele apoia bem, né? tem a finalização que todo mundo já conhece, as cobranças de falta, mas ele estava deixando grandes espaços ali no, no setor defensivo. Então, para vocês, Carleto é unanimidade agora no... para voltar como titular? Ou talvez Rafael Carioca e Carleto entrando ali no segundo tempo? Como vocês veem isso
1: aí? Cara, eu acredito que pelos gols que Carleto faz, pela, pelo poderio ofensivo dele nas cobranças de bola parada, não tem como tirar ele do time. Mas, de fato, eu espero que essa volta aí, o Vitória já está treinando há algumas semanas, que ele possa ter aprimorado a parte física para ter fôlego para acompanhar os ataques também, né, ajudar na defesa, não só apoiar ofensivamente, porque até na Série B a gente vai precisar de um time que marque bastante, não dá para ter um jogador como se fosse no futsal, né, que entra para bater ali a falta e depois sai, então, já que ofensivamente, né, a cobrança de falta ele é importante, então que ele seja também é, responsável a ponto de poder apoiar o time e ajudar durante toda a partida, né.
0: E como o Fernando falou, né, nesse primeiro momento de volta, de retorno do futebol, a gente, o time ainda vai estar num ritmo um pouco mais lento, acho que a bola parada pode ser um, um grande diferencial, né assim como foi no próprio Bavi que a gente já citou aqui, é, o Vitória venceu a partida em dois gols de bola parada, foi uma partida que estava truncada, o Bahia estava até melhor na partida e a bola parada resolveu a favor do Vitória, então realmente talvez isso pese a favor de, de Carleto, concorda, Fernando?
2: Concordo, você é, disse tudo aí, um, um jogo mais truncado, uma bola parada resolve bastante e pode surpreender também um, um time que seja mais favorito que a gente a ganhar o jogo. E o Carleto também é um líder do elenco, né? ele é um jogador, a imagem do... Hoje se você pega uma página de esporte assim, que fala do Vitória, normalmente coloca a imagem de Carleto lá, do jogador que representa o, o time do Vitória, né? então eu acho difícil, muito difícil, ele não começar essa temporada como titular.
0: Pronto, vamos para a nossa volância. Acho que Guilherme Hande é uma unanimidade, né? Alguém se opõe a Guilherme Hande? Creio que não. E aí quem faria essa dupla com Guilherme Hande, né A gente tem o a gente tem o, o glorioso Gerson Magrão e a gente tem o redondinho Rodrigo Andrade.
1: E aí? Rapaz, tecnicamente o Rodrigo Andrade talvez seja melhor do que Guilherme Rende. Ele é um, um belo jogador. O problema é a parte física, velho. Ele não consegue se mantém em forma, ele não consegue ter fôlego 90 minutos, e ele, com isso, não consegue ser titular, mas eu queria muito, espero que, mais uma vez, né, essa, essa pausa foi cercada de expectativas criadas por nós, mas tomara que o Rodrigo Andrade volte fininho, eu não sei como é que ele tá, mas eu torço muito pra que ele esteja bem fisicamente, porque Guilherme Rendi e Rodrigo Andrade é uma dupla de zaga, de, de volantes, perdão, de muita qualidade.
2: Paz, eu confesso que eu já perdi minhas esperanças com o Rodrigo Andrade, se ele voltar aí e calar minha boca que bom, vai ser bom pro clube vai ser bom pra carreira dele mas eu não confesso que eu não tenho esperança mais não, eu sinceramente eu prefiro voltar com o Gerson Magrão e torcer pra que ele tenha melhorado nessa, nessa pausa aí, ganhado ritmo ganhado entrosamento com os companheiros, do que acreditar que o Rodrigo Andrade vai voltar bem
0: Agora a gente faz uma pausa aqui rapidinho na nossa escalação, porque é o momento de a gente definir essa formação tática do Vitória, né? Vocês preferem o Vitória, por exemplo, com dois volantes, dois meias e dois atacantes, ou esses dois volantes aí, ali no, no meio, o Fernando Neto, acho que é uma unanimidade também, é o meio de mais qualidade que a gente tem, e aí o centroavante e dois pontas, de que maneira vocês escalariam essa, essa parte aí do meio pra frente?
2: Eu não sou nenhum especialista tático, não. Eu não sou nenhum Bruno Pivetti aí que tem TCC, periodização tática. Não, não entendo assim a fundo, mas eu gosto que o time jogue pra frente. E eu acho que no Barradão, se for jogar no Barradão, algum desses jogos aí, né? Não sei se vai poder. Eu prefiro que jogue só com dois volantes. Se e com dois pontas, né? um 4-3-3 assim, com o Fernando Neto mais centralizado
0: é, a gente tem Fernando Neto a gente tem também Alisson Farias né que estava em uma boa fase antes da parada tinha, fez aquele golaço e aí eu acho que é, é aquela dor de cabeça positiva aí para Bruno Pivete, né? No, além, Fernando Neto acho que é unanimidade no meio mas aí no ataque a gente tem Vico que também estava em boa fase a gente tem Alisson Farias, Jordi já está à disposição e eu acho que a grande dor de cabeça, além, além dessas pontas, né que tem jogadores de qualidade que estavam em boa fase, jogadores velozes e tal, habilidosos, a gente tem a grande questão que é Júnior Viçosa e Léo Ceará, e o próprio Jordi também, que pode jogar de centroavante, apesar de não ter me agradado em nenhuma das vezes em que foi escalado nessa função. Eu acho que ele é mais o jogador de, de correria mesmo, e para além disso, eu acho que ele é o jogador realmente de segundo tempo, para entrar pegar a zaga adversária cansada e, e colocar correria, fazer um gol no contra-ataque. Mas e aí? Como, como é que a gente organiza esse ataque do Vitória? Eu acho que Vico seria titular absoluto, assim como Alisson Farias, mas também gosto, gosto muito de, de Léo Ceará, enfim, não, não sei como organizaria esse, essa frente.
1: Bom, a gente definiu os dois volantes, né?
0: Só lembrando que a, a nova contratação, o Mateuzinho, também já está à disposição do, de Bruno Pivete. Ah, mas isso aí acho que não entra, não
1: conta é, Matheusinho, não sei, acho que Mateuzinho ainda vai demorar um pouquinho, mas eu gosto de pensar no Vitória com o Fernando Neto e Alisson Faria sendo o 10, mas também chegando forte no ataque, com o Vico e o Léo Ceará, Para mim é o melhor time que o Vitória tem, não gosto de Jordi, é, acho que a correria dele no segundo tempo, em algum jogo pode servir ao clube, não gostei nem um pouco de Júnior Viçosa, era uma contratação que o Vitória especulou durante muito tempo temporadas e temporadas aí, especulando a contratação desse jogador, a imprensa, né? A torcida até, de certa forma, criando expectativa, mas quando chegou, para mim foi uma decepção enorme. Então o Léo Ceará, resolvi... uma vez resolvido todo o embrólio aí de... de contrato, ele é o melhor centroavante que o Vitória tem atualmente. Seria ruim. A gente tem Eron também, né? O Vitória perder ele. Eron foi integrado?
2: Foi, acho, acho que, foi. que foi. Só que, Ramon, o... o Vitória acho que não vai contar com o Léo Ceará para a partida de quarta-feira, porque ele tá afastado, né, com, esse, com essa novela da renovação do, do contrato aí. Se até lá renovar, mas mesmo se renovar até lá, eu acho difícil ele voltar pra esse jogo, porque acredito que Bruno já esteja preparando o time pra jogar
0: e nesse time não tem ele. É, então eu acho que a dúvida fica mesmo entre Eron e Júnior Vistosa, e eu acho que Heron acaba ganhando essa vaga mesmo, né? Mais jovem, mais, mais, mais identificado com o clube e teve atuações melhores aí até pelo, pelo Sub-23 durante o próprio Campeonato Baiano, que é uma outra questão também, né? A gente não sabe como é que vai ficar essa organização entre Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, porque o Vitória joga no dia 22, na quarta-feira, depois de amanhã, né? Pela Copa do Nordeste e na quinta-feira já tem partida pelo Campeonato Baiano contra o Bahia de Feira às 16 horas. Então a gente também não sabe, foi uma pergunta que foi feita pra Bruno no, na entrevista coletiva e ele não, meio que não revelou como é que vai funcionar, então a gente não sabe como é que vai ficar essa questão, mas enfim, para fechar nossa escalação aqui então seria Fernando Neto Vico, Alisson Farias e Eron, é isso?
2: Ah, eu não sei se Eron vai ser o titular não, viu?
0: Não, a nossa escalação
2: <risos> Ah, tá eu daria uma chance pro menino da base
1: eu também gostaria de ver um fazendo gol e comemorando o acontecido do Vitória. Ele que é um grande artilheiro da base, né, velho? Ele tem muitos gols, até no Brasileiro Sub-23. O pessoal chamou de Brasileiro de aspirantes. Ele também fez muito gol no ano passado. É, fez o gol no Bavi, empatou o jogo pra gente esse ano. Infelizmente, teve aquela tragédia lá proporcionada pelo nosso goleiro que não soube armar a barreira no final. Mas, apesar disso, Eron é um, é um bom centroavante. E eu também daria essa chance pra ele.
0: Além disso... Ele consegue muitos escanteios ali pro Vitória no final do jogo para ganhar aquele tempinho. E <risos> pro
1: pessoal que aposta, hein, ó.
0: Boa, <risos> <Porra>, bom demais. <risos> Aeron é sempre uma boa. Aeron em campo pode apostar no escanteio.
2: E a gente falou da montagem do elenco ó, e esquecemos de citar uma coisa, né? A gente recebeu a notícia aí que um jogador do Vitória foi testado positivo para o Covid-19. A gente não sabe quem é esse jogador, mas a gente não. É, então, por isso a gente não consegue nem projetar qual vai ser o impacto da ausência desse jogador.
0: Sim, verdade, verdade. Mas aí, aproveitando nessa, nessa questão aí, pessoal, como é que vocês gostam de ver o Vitória jogar assim? É, no Barradão, vocês acham que o Vitória tem que agredir sempre, ir pra cima de qualquer time sem respeitar nenhum, nenhum outro time, nenhuma outra agremiação quando tá jogando no Barradão? Vocês gostam de ver o Vitória com o futebol mais reativo? Uma coisa, por exemplo, que me incomoda muito no Vitória nos últimos anos, e aí entra treinador, sai treinador, essa característica parece que permanece, que é o Vitória fazer 1x0 na partida, conseguir abrir o placar e recuar o time. E aí, muitas vezes, acaba tomando, levando empate, ou levando a virada, ou mantendo aquele 1x0 aos trancos e barrancos até o final do jogo. Não, não me agrada, acho que não, não agrada a torcida em geral, essa, esse tipo de postura. Eu, particularmente, já respondendo a pergunta aí, eu gosto de ver o Vitória jogando para cima, principalmente no barradão. Assim. Eu entendo uma postura reativa quando, quando o Vitória joga fora de casa, mas eu acho que no barradão o Vitória tem que propor o jogo, sim, independente do, do adversário e partir para cima, velho. Eu enquanto torcedor, claro que eu tô falando aqui exclusivamente do ponto de vista do torcedor, não tô fazendo análise técnica nem tática. Enquanto torcedor, a forma que eu gosto de ver o Vitória jogando, principalmente no Bardão, é para cima. Eu vejo que o Vitória no início das partidas, geralmente, costuma uma outra característica que eu venho observando, né? O Vitória costuma até fora de casa mesmo começar a partida todo vapor, indo para cima, criando chances e aí depois recuando naturalmente. E quando vai ver, tá numa proposta reativa novamente. O que, é que vocês acham disso?
2: Eu entendo que o jogo pede algumas situações em que o time precisa ser mais reativo ou precisa impor mais seu jogo. Mas claro, né? Acho que acho que a maioria dos torcedores gostam de ver um vitória pra frente, um vitória bastante ofensivo. E, assim, pra mim, o, o mais importante é não fugir das convicções, entendeu? Se você tem um modelo de jogo de certa forma, você, como você mesmo citou aí, você não faz um a zero e... Recua o time imediatamente, sabe? Eu acho que isso é fugir um pouco da, do seu, da sua convicção, do seu estilo de jogo. Acho que futebol é, é um, um pouco disso, é um confronto de ideias e, e vence aquele que, que implementa melhor sua metodologia de jogar. Então, quando eu vejo que o, o treinador mudou muito a convicção, se acovardou muito cedo, alguma coisa assim, aí realmente eu não gosto muito, não.
1: Então, a característica que eu mais gosto de ver no Vitória é um time veloz. Me acostumei, talvez influenciado por Marquinhos, né, nosso ponta durante muito tempo.
0: Marquinhos que inclusive vai enfrentar o Vitória quinta-feira, hein, pelo Baia de Feira.
2: É
1: verdade, é verdade.
2: Eu não sei vocês, mas eu acho esse jogo com o Baia de Feira mais difícil, digamos assim, pro Vitória do que contra o Botafogo. Claro que pode perder pro Botafogo e ganhar do Baia de Feira. Mas o Baia de Feira tá vindo aí preparado há um mês já. Marquinhos, um elenco bom, um time que tem se mantido bem no Campeonato Baiano. Vai ser um jogo do ouro, né.
0: É, e para além disso, a situação do Vitória no, no Campeonato Baiano está bem delicada, né? Eu acho que o, a, a própria instituição Vitória não estava contando com, com a volta do Campeonato Baiano, o time Sub-23 foi desfeito, a gente não sabe qual é o time que vai entrar em campo, mas vale lembrar que o Campeonato Baiano ele tem mais duas rodadas apenas, o Vitória depois do Bahia de Feira pega o Doce Mel no Joia da Princesa e o Vitória está em quarto lugar. Né? O Vitória está em quarto lugar com a mesma pontuação do, do Atlético de Alagoinhas, que é o quinto E com apenas um ponto a mais do que a Juazeirense, que é o sexto colocado Então, de repente, se o Vitória empata ou, ou perde contra o Baia de Feira é, Vai ficar com uma situação complicada para se classificar ou não para o mata-mata do baiano Mas, Ramon, você estava concluindo o seu pensamento sobre como a Vitória deve jogar?
1: Então, como eu estava falando, eu gosto do time do Vitória veloz Seja para contra-atacar fora de casa, acho que esse modelo deu muito certo com o Wagner Mancini na, no Brasileiro em 2017, que fora de casa a gente conseguiu muitos pontos. É, esse mesmo modelo de ser um time propositivo, um time que vai para cima, um time que não descansa após o primeiro gol, que nos rendeu muitas goleadas, inclusive, entre 2008 e 2009, é, nessas campanhas que o Vitória fez na, na primeira divisão, né, com os, contra os principais adversários, para meter um 5 a 0 no Vasco para meter um 5x2 no Botafogo, isso em 2008. Então, a gente tem por essa característica, né, que é explorada em alguns momentos, ser esse time veloz. Quando a gente tem um elenco muito fraco, como é o caso das últimas temporadas da primeira divisão, a gente acaba tendo que contratar até um treinador, como o Argel, que tem esse estilo de jogo muito travado mesmo, segurando, respeitando demais o adversário que não agrada a torcida, a gente sabe que o nosso torcedor no estádio, ele não tem muita paciência, então a cobrança é enorme a falta de paciência, especialmente com jogadores da divisão de base, faz com que o clima né, dos jogos do Vitória em casa seja bem hostil para o próprio time em alguns momentos então acredito que passa muito pela montagem do elenco e por uma filosofia de clube né? e aí com todas as críticas que a gente tem para fazer em relação ao presidente Paulo Carneiro, a gente precisa pontuar também que ele falou, que ele pretende implementar uma filosofia de jogo para o Esporte Clube Vitória, que vai começar desde a base, e é uma coisa que os grandes clubes fazem, né? o Barcelona tem o seu jeito de jogar, enfim, outros clubes também ao redor do, do, do mundo, e se isso virar um padrão, eu acredito que vai ser muito bom, desde que esse padrão seja um padrão de clube vencedor, de clube que... Respeita seus adversários e, e respeita jogando, né? Respeita indo para cima, respeita vencendo as partidas, honrando ali o prestígio que, que o seu torcedor dá de ir ao estádio acompanhá-lo. Sim.
0: Ainda nesse assunto de expectativa, eu queria ouvir de vocês rapidamente qual é a expectativa de vocês em relação à temporada como um todo. Assim, claro que é muito cedo, né? Mas o Vitória daí disputa quatro competições, né? A gente disputa o Campeonato Baiano, que ninguém sabia se ia voltar ou não, mas vai voltar, o que tudo indica, a Copa do Nordeste, a Série B e a Copa do Brasil. Então, qual a expectativa de vocês, Fernando e Ramon, em cada um desses campeonatos? Assim, a minha já respondendo, eu acho que o Campeonato Baiano, o Vitória, vai, vai ter dificuldade aí, nessas duas últimas rodadas, para classificar, sobretudo na, na, no jogo de quinta-feira contra o Bahia de Feira, que é um concorrente direto aí a classificação, tá até à frente do Vitória na tabela, mas classificando, entrando no mata-mata, eu acho que realmente a camisa pode acabar pesando, apesar de a gente ter tido algumas experiências, né, na última década em que a camisa não pesou no, na fase decisiva do, do baiano, mas eu acho que dessa vez não vai ser o caso, o elenco tá um pouco mais organizado eu acho que o Vitória classificando para o mata-mata é, a expectativa é de chegar às semifinais e, e talvez à final. Na a Copa do Nordeste, eu acho que é o, a grande esperança de título para o torcedor do Vitória, né, de um título de relevância, o Vitória que não vence a Copa do Nordeste desde 2010, é um campeonato que voltou a, a ser valorizado né, ao longo dos, dos, últimos, dos últimos anos, eu acho que seria uma injeção de ânimo, de autoestima para o torcedor do Vitória vencer a Copa do Nordeste nesse ano, então eu acho que o Vitória deve apostar todas as fichas aí na Copa do Nordeste, que aí, diferentemente da, do Campeonato Baiano, o Vitória já está um pouco mais encaminhado a sua classificação deve confirmar sua classificação no jogo de depois de amanhã. Na Copa do Brasil, Vitória... Tá... A Copa do Brasil é um campeonato todo de mata-mata, né? Vitória perdeu o jogo de ida contra o Ceará, mas eu acho que dá pra reverter. Foi 1x0. Um, a, um a, a nossa principal baixa, que era o nosso zagueiro Maurício Ramos, já, é, já está recuperado, vai jogar a partida de volta. E eu acho que dá para o Vitória reverter essa vantagem contra o Ceará. E na Série B, a expectativa é subir. Eu, particularmente, não, não quero criar expectativa de título. Não acho que é, seja o principal objetivo, meu, enquanto torcedor do Vitória, que o Vitória suba campeão. Eu só quero que nesse momento, só quero que o Vitória realmente suba e volte a disputar a Série A do campeonato. Então, essas são as minhas expectativas aí para os quatro campeonatos. Ramon, as suas são parecidas? Você discorda com, com a minha em algum tópico?
1: Então, ó, é, tem uma questão de orgulho e eu vou explicar agora. O campeonato baiano, Vitória, acho que todos nós aqui fazemos parte, como já falamos em programas anteriores de mais ou menos a mesma geração de torcedores o Bahia é bicampeão baiano atualmente e é líder do campeonato e vai né, supostamente a passos largos aí caminhando para o, o tricampeonato tricampeonato esse deles que não chega desde os anos 90 então é, acho que nem nos anos 90 eles foram tricampeões baianos talvez só na década de 80 então eu não gostaria de ver o Vitória abrindo mão ou entregando de bandeja o campeonato baiano na mão do Bahia então, eu acho inadmissível que o Vitória, seja com o elenco que for, não dispute o Campeonato Baiano para ser campeão, não dispute o Campeonato Baiano com a expectativa, de fato, de chegar à final. E de. Eu sei que o nível dos times do interior, especialmente do Bahia de Feira, que é um time, um clube que vem se organizando, um clube que tem feito campanhas regulares no Campeonato Baiano, mas a gente tem a obrigação. Um clube
0: que tem estádio próprio,
1: né? Tem estádio próprio, é o Bahia que tem estádio próprio, né? Em mérito deles aí. Mas eu acho que o Vitória tem a obrigação de chegar à final do campeonato baiano e de disputar de igual para igual. Eu não gostava do time sub-23, já comentei isso aqui também no Negocash. Mas com o nosso time principal e pelo visto é, a gente não tem dois times, né, para não mais temos dois times para poder disputar os campeonatos. A minha expectativa é ser campeão baiano e seguir a risca. né? Agora um momento de estatística aleatória aqui. O Vitória foi campeão baiano em 1980, 1990. 2000, 2010, e agora 2020 está tá faltando aí também para a gente seguir essa cena aí, de último ano das décadas, e o Vitória confirmando esse título estadual. Quanto à Copa do Nordeste, é o nosso título mais importante e mais possível, eu vejo dessa forma. O Vitória está há 10 anos também, né há, há 10 anos sem vencer esse título. Seria muito importante para a gente, a Copa do Nordeste ela foi remodelada desde 2013. E o Vitória nunca chegou à final. A nossa campanha melhor foi em 2017. Na semifinal a gente foi eliminado, infelizmente, pelo, pelo rival. Mas eu acredito nesse time do Vitória. Em relação à Série B, eu acredito que se nós entrarmos para ganhar o título, né, para ser campeão, o acesso é consequência. Então não me importo de ser um título de Série B. Eu me incomodaria de colocar a estrela no escudo, mas isso é outra história, é outra conversa mas eu quero ser campeão, velho. eu quero ser campeão assim como o Fortaleza foi campeão na Série B, não acho que isso é o nosso ápice, acredito que o nosso clube é grande, pode crescer ainda mais e pode sim galgar uma conquista de, de maior relevância né, a nível nacional, como a Copa do Brasil por exemplo, mas eu quero ser campeão da Série B, como eu citei e se não for campeão, pelo menos sobe <risos> como eu citei a Copa do Brasil só para finalizar aqui o combo a Copa do Brasil a gente sabe que é muito complicada, inclusive quando vai Passando as fases, chega um momento que entram os times é, da Libertadores e aí se torna ainda mais difícil o campeonato, mas a gente tem que ir passando de fase enquanto der, é, dá para eliminar o Ceará, assistiu essa semana Ceará e Fortaleza o Fortaleza engoliu o Ceará jogou muita bola, Fortaleza inclusive que jogou com vitória no Barradão pela Copa do Nordeste esse ano e foi um empate até injusto de certa forma acho que o Vitória jogou até melhor, então é, o Vitória tem capacidade de eliminar o Ceará jogando em seus domínios e avançando. Enquanto der, e avançando, é, a gente sabe que é difícil brigar pelo título, especialmente nesse modelo atual da competição. Mas a minha expectativa é avançar e é uma competição que é a que mais dá dinheiro né, para os clubes. Então tomara que o Vitória chegue bem longe. Mas eu quero ser campeão brasileiro da Série B. Da, do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste
2: É, eu, eu acho que o, o Vitória tem aí alguns jogos decisivos Pela frente, né A gente precisa classificar no Nordeste Se possível, em primeiro lugar Já que a gente tem boas chances disso acontecer é, Vai dar uma moral pro time Vai premiar uma campanha que foi boa Antes da, da pausa devido à pandemia e também vai fazer com que ele jogue com o um adversário que, teoricamente, é mais fraco, né, que vai terminar mais em quarto lugar no nosso grupo. Pode ser que seja o Ceará e a coisa acabe não se concretizando mais. O Vitória não tem nada a ver com isso. Ele tem que ficar em primeiro e esperar que o quarto seja o time mais fraco tecnicamente. No Campeonato Baiano, eu acho que a gente vai ter aí uma pedreira grande contra o Bad Feira. É, não é porque ah, o Bad Feira tem um elenco melhor, não sei o que, não. É porque eu acho que o Bad Feira está mais preparado devido à pré-temporada que o Vitória no sentido de vai estar com um time melhor fisicamente, e isso acontece muito quando o Vitória vai jogar as primeiras partidas do Campeonato Baiano, do time do interior estar tá melhor fisicamente e acabar equilibrando a partida. Só que o Baía de Feira, além disso, ainda tem uns bons jogadores ali, tecnicamente, Marquinhos, que é um bom jogador e tal, pode surpreender. Mas o Vitória tem a obrigação também de ficar, como vocês já, já reforçaram aí, entre os quatro primeiros, não ficamos ano passado, já foi decepcionante, então dois anos seguidos vai ser muito, muito ruim para a imagem do clube até, já que no Campeonato Baiano ele só disputa em termos de orçamento. E além, hoje nem tanto em termos de orçamento, mas disputa com o rival. E então tem que chegar nas finais, como, como o próprio Ramon cobrou isso também. Para o brasileiro da Série B, eu entendo que o time, pela tradição, pela camisa do Vitória, deve sim disputar o título da Série B. Mas a gente vem de uma campanha muito ruim, brigou para não cair para a Série C. Acho que o time ainda está se reestruturando. Vou entender se o time não brigar pelo título da Série B, mas eu gostaria que fosse esse o, o objetivo, né? Porque a Série B ela é muito nivelada, tirando o Cruzeiro, aí acho que todos os clubes têm praticamente um orçamento ou semelhante ou até menor que o do Vitória. Então o Vitória tem que estar assim, brigando pelas cabeças, porque quanto mais o Vitória disputar ali, já falaram isso também, mais o Vitória vai conseguir o acesso de forma antecipada. E a Copa do Brasil, para mim, é a grande final... A gente tem que disputar esse jogo do Ceará de preferência com os portões já abertos. Né? Espero que seja após essas medidas aí de isolamento. A gente já, já tem uma situação em que possa permitir o torcedor para o estádio. Eu acho que ainda não definiu data da Copa do Brasil. Não sei, é, posso não ter visto ainda. Mas pelo que eu olhei nas tabelas aqui, está como jogo adiado ainda sem data. Mas se for acontecer esse jogo, espero que já seja com o retorno da torcida, né, em um momento posterior.
0: Definiu, definiu, Fernando. A Copa do Brasil volta no finalzinho de agosto, dia 26 de agosto. Então, provavelmente, sem torcida ainda.
2: É, é uma pena, porque esse jogo é muito importante pro Vitória, e tem que ser clima de final, tem que jogar com o melhor que tem.
1: Mas se for no barradão, a guerra vai ser enjoadinha, viu, Fernando? É,
2: é né?
0: Tranquilo.
2: É um jogo que vale 2 milhões, né? Acho que se o Vitória passar pra próxima fase, a cota é quase isso.
0: É, e assim... É, eu acho muito importante o vitória avançar na Copa do Brasil, porque eu tô olhando aqui a tabela da, do, da, da competição, e assim, pelo menos para a próxima fase, né, a próxima fase é sorteio e a última fase antes das oitavas de final, os 16... não, não é 16 avos de final, porque serão cinco, cinco jogos de onde vão sair os cinco times que vão se juntar aos, às outras agremiações que entram da Libertadores, campeão da Copa Verde e afins. Mas assim, vou, falar, vou listar aqui rapidamente os clubes que, que estão nessa terceira fase e que podem passar para vocês verem que não tem nenhum bicho papão assim na Copa do Brasil, né? É, primeira partida da é Juventude América de Natal, de onde vai passar um desses dois, né? Primeiro jogo foi empate, como não tem gol fora, o confronto tá em aberto. Botafogo e Paraná, Botafogo venceu a primeira partida. Brasil de Pelotas e Brusque, Brusque venceu a primeira partida. Cruzeiro e CRB, CRB venceu a ida por 2 a 0 inclusive no Mineirão. Então o CRB tá bem 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 encaminhado aí para se classificar para a próxima fase. Figueirense e Fluminense, o Figueirense venceu a primeira partida, volta no Maracanã. Atlético de Goiás e São José, e o Atlético de Goiás já encaminhou sua classificação também, Ceará e Vitória. É, Ponte Preta e Afogados do, do Pernambuco. A Ponte Preta 3 a 0 o primeiro jogo deve se classificar. Vasco e Goiás, Goiás venceu a primeira partida, e Ferroviária e América Mineiro, a primeira partida foi empate. Então assim, não tem nenhum bicho papão, acho que o Vitória acho que inclusive o confronto do Vitória agora na terceira fase contra o Ceará o Vitória passando, provavelmente vai ter sido mais difícil do que o confronto da próxima fase pelo nível dos clubes que ainda estão no campeonato então acho que será um passo importante se o Vitória conseguir reverter a vantagem do Ceará e passar de fase e aí passar da quarta fase e conseguir adentrar nessas oitavas de final da Copa do Brasil e claro, como o Fernando falou, a questão financeira também pesa bastante, e eu acho que a própria questão financeira é o motivo de eu não dar tanto valor ao campeonato baiano, por exemplo, acho que é mais uma questão de saudosismo, de prestígio por parte da torcida mesmo. o campeonato baiano não tem premiação financeira, né? só tem o troféu lá mesmo e já foi. então é, não vejo tanto, tanto motivo para me preocupar tanto com, com o campeonato baiano.
2: sim, não. seu argumento tá tá certo, ó. é esse mesmo pensamento. tem que priorizar aquilo que pode ajudar financeiramente o vitória
0: Então, você ouviu a vinheta aí, isso significa a vinheta do brilhante Felipe Moraes, isso significa que o nosso programa de hoje, nosso episódio, está chegando ao final. Fernando, suas considerações finais?
2: Olha, gostaria de agradecer a uh, todo o torcedor rubro-negro que ficou até esse momento aqui. Sei que a gente precisa ser confiante, torcer, acreditar, torcedor é isso, né? É acreditar que o time vai sair dessa situação difícil e que vai vencer aí nessas competições que ainda disputa. Forte abraço.
0: Isso aí, valeu, Fernando. Ramon. O que você deixa de mensagem aí pro torcedor e pro jogo de depois de amanhã contra o Botafogo da Paraíba.
1: Então, o Botafogo a gente vai vencer, eu tenho certeza. Mas eu queria deixar um recado pra galera que acompanhou até aqui o programa. Que você que está se acostumando a ouvir a nossa, nossas vozes aqui, o Negocast, fique tranquilo, nós estamos é, preparando novidades para esse retorno do futebol. Vamos ter é, conteúdo para vocês também. E continue acompanhando. Muito obrigado a você que ouviu. Divulgue para seus amigos, manda o link da gente aí, onde você estiver ouvindo. Manda no grupo do WhatsApp, aquele grupo com a galera do Vitória, aquele grupo de futebol, no grupo da família, enfim. Espalha para a galera, vamos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Tamo junto aí, até a próxima.
0: Isso aí, lembrando que o NegoCast está em todas as plataformas, estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, qualquer plataforma que tenha podcast, o NegoCast está lá, inclusive no YouTube, então já se inscreve no canal lá do YouTube e segue a gente no Spotify aí, nas plataformas, na sua plataforma preferida de consumir o, os podcasts, como o Ramon falou aí, a gente está preparando novidade e querendo ou não, estamos ansiosos também para essa volta do futebol, para ver como é que o Vitória vai voltar a campo pra gritar um gol do Vitória. Nem lembro mais como é a sensação de gritar um gol do Vitória. Então... <risos> Acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui. Toda segunda-feira, você já sabe, é dia de NegoCast e é dia também de você mandar o NegoCast para todo mundo aí do seu círculo. Então já envie esse episódio aqui e todas as energias positivas para o nosso Leão. Depois de amanhã, bagaçar o Botafogo da Paraíba e se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste, certo? Vamos ficando por aqui. Esse foi o NegoCast de hoje e pega, Leão!